0: Bem, vamos lá então. É, esse trabalho tá, que eu estou fazendo, ele é, será composto principalmente de uma série de lives que eu estarei é, fazendo todas as terças-feiras, tá só que o importante é nós termos em mente que cada encontro, né, cada live, ela tem uma conexão com a outra. Né? Então, não são conteúdos soltos né, que irão compor os temas de cada uma das lives. Mas, é, cada tema ele está interconectado com o outro. Então, é interessante, quem está participando dessa live, que depois separe um tempo também para fazer a primeira. Né? Porque aquilo que eu vou expor aqui nessa noite, ele está é, ligado né? com o que foi dito na primeira live. Tá bom? Então, é importante é, nós termos é, isso em mente. Então, dito isto, vamos iniciar o tema de hoje propriamente dito. Então, vocês viram a chamada da live. Nessa noite, eu vou continuar falando sobre a secundarização da sociedade. E nós já vimos que, segundo uma obra chamada A Sociedade Humana, de um sociólogo norte-americano chamado Kingsley Davis, ele vai dizer que a sociedade, ela se encontra organizada em duas estruturas, em dois tipos de estruturas, o que ele chamou de estruturas primárias e estruturas secundárias. Né? Então, uma estrutura primária é um tipo de organização onde o valor de cada um dos indivíduos está atrelado à pessoa que compõe é, esta estrutura. E o exemplo que eu dei é o exemplo é, da paternidade. Então, um pai, ele sempre será pai, não é? é? Um pai, dentro de uma família, ele não pode ser demitido, não é? É, tá certo que nós estamos vivendo em um mundo tão louco que podem é, existir né, exceções à regra. Mas é da ordem natural das coisas que você não demita o teu pai. Não é? E mesmo que você fizesse isso, o teu pai não deixaria de ser teu pai. Não é? Ainda assim, é por causa dele que você existe, não é? Se não fosse por ele, você não existiria. E isso você não consegue mudar. Né? Então, é, o comportamento dentro de uma estrutura primária é que os indivíduos são valorizados por aquilo que eles são. Né? Só que o Kingsley Davis disse que existe um outro tipo de organização, né? Que ele chamou de estruturas secundárias. E nesse tipo de estrutura, cada pessoa não vale por aquilo que ela é, ela vale por aquilo que ela produz. Né? E um grande exemplo de estrutura secundária são as empresas. Uma empresa, ela não te contrata pelo valor intrínseco à tua pessoa, uma empresa, ela te contrata porque ela tem uma demanda e você consegue é, produzir, não é? é? E assim você consegue atender ou ajudar a empresa a atender aquela demanda. Uma vez que não existe mais a demanda, a empresa te demite, não é? E é típico de uma estrutura secundária é, as relações se basearem em contratos. Né? E você não tem um contrato entre pai e filho, não é? Isso é uma coisa, é, eu sei que provavelmente alguns que frequentam é, é, essa live talvez não estejam tão familiarizados com esse termo que eu vou usar, mas na filosofia grega é, existe aquilo que nós chamamos de predicamentos, é? que são dez categorias pelas quais... O Aristóteles, ele dividiu o ser. Então, o Aristóteles diz que basicamente existem dez categorias nas quais você consegue dividir o ser. Uma dessas categorias é o que se chama de relação. A relação, ela exige duas substâncias. Né? Então, para você ter uma relação de pai e filho, você precisa... De um elemento que é o pai e de um outro elemento que é o filho. Sem duas substâncias você não tem relação. Né? Então a relação ela inere no sujeito. Então a relação de paternidade e a relação de, de filiação elas inerem no sujeito. Isso é intrínseco a elas. Então não existe um contrato. É algo que está atrelado à natureza da forma como as coisas estão dispostas no universo. E isso a gente não consegue mudar. Um contrato você muda. Você cria um contrato e você desfaz o contrato. É por isso que as relações dentro de uma estrutura secundária elas são bem mais fracas do que as relações dentro de uma estrutura primária. Né? Então a gente viu isso, que... É, a sociedade ela é organizada é, nesses dois tipos de estruturas, as primárias e secundárias. Só que nós vimos também que, até o ano 1750, a base da sociedade era aquilo que nós é, chamamos de estruturas primárias. A sociedade se encontrava estruturada pelas estruturas primárias. Então, era, eram elas que embasavam a sociedade. Depois de 1750, com a Revolução Industrial, a sociedade passou a se organizar em torno de estruturas secundárias. Então, a base da sociedade deixou de ser a família para se tornar a empresa. E a base da sociedade deixou de ser a estrutura primária para se tornar a economia. Então, de repente, as pessoas começaram a buscar um novo ideal de vida, né? em que esse ideal não consistia em você constituir uma família simplesmente, mas também em você se desenvolver dentro de uma estrutura secundária, né? dentro de uma empresa. Seja dentro da própria empresa, ou seja, é, criando uma própria empresa e se tornando empresário né? Então, isso aos poucos começa a acontecer a partir de 1750. E a sociedade começa, então, a se organizar em torno das estruturas secundárias. Né? E, para comprovar isso, eu citei aqui o estudo de um professor de História, de Economia, da Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos, chamado Gregory Clark. E ele mostra como que, de 1800 para frente, o PIB do mundo ele vem crescendo e ele não para de crescer. Aconteça o que acontecer, com a Primeira e a Segunda Guerra, com as recessões econômicas, nada disso impede o crescimento do PIB mundial e com isso então a gente consegue verificar que a sociedade ela se encontra num estado crescente de secundarização. Só que não foi só isso né, que nós vimos no encontro passado, na live passada. É uma coisa que é interessante também nós termos em mente é como que o marxismo, ele contribuiu para esse processo de secundarização da sociedade. E aí eu gostaria, então, de, é, primeiramente, né, é, desenvolver um conceito aqui com vocês. Esse conceito é um conceito da filosofia, e que infelizmente hoje, tristemente hoje, o homem moderno tem se esquecido desse conceito, que é o que nós chamamos de natureza. E quando eu falo aqui de natureza, eu não estou me referindo às árvores, às montanhas, aos rios, não é? Eu não estou me referindo a isso. Quando eu estou falando de natureza, né? Eu estou falando daquilo que compõe o princípio pelo qual cada coisa age. Tá? Então, deixa eu tentar explicar isso melhor, tá bom? Uma pedra, ela tem uma natureza de pedra. E porque ela tem uma natureza de pedra, ela só realiza ações coerentes com a natureza de pedra. Ninguém jamais viu e jamais verá uma pedra voando, não é? a não ser que essa pedra tenha sido arremessada por alguém. Mas a pedra, por si mesma, ela não consegue levantar voo. Agora, os pássaros, eles conseguem voar. Por quê? Porque essa operação... né? que os pássaros possuem, ela deriva da natureza dos pássaros. E a natureza do pássaro é diferente da natureza da pedra. A natureza do pássaro é diferente da natureza do peixe. Se você mergulha um pássaro na água, aquele pássaro morre. Se você retira o peixe da água e o mantém suspenso no ar, por um tempo muito longo, aquele peixe morre. Por quê? Porque eles têm uma natureza. E porque eles têm uma natureza, eles só conseguem operar de acordo com aquela natureza. E se você então contradiz aquela natureza, o que acontece é que você frustra aquela coisa. Não é? Então, é interessante a gente ter em mente que é da natureza do homem, é da natureza da sociedade humana, a sua organização em estruturas primárias. Né? E eu queria mencionar alguns estudos aqui que apontam para isso. O primeiro deles foi realizado mais ou menos no ano 300 a.C. E quem fez esse estudo foi o Aristóteles. O Aristóteles, ele é o expoente da filosofia grega. Não é? É, ele foi quem conseguiu desenvolver a filosofia grega na, no seu estado mais perfeito, mais sublime, mais completo. Só que o Aristóteles também foi educador. O pai do Aristóteles, que se chamava Nicômaco, ele era médico. E ele atendia um rei, o rei dos macedônios. Esse rei ele tinha um filho chamado Alexandre. E ele estava procurando um pedagogo para o seu filho. Então o Nicômaco, né, que era o seu médico, indicou o seu próprio filho. Então Aristóteles começou a ensinar aquele jovem. E depois que aquele jovem é, foi formado pelo próprio Aristóteles, ele se tornou um general e através dele a Grécia conquistou o mundo inteiro. O mundo inteiro é, ele já esteve debaixo do Império Grego. E quando o Alexandre o Grande fez isso, o Aristóteles fez um pedido para ele. O Aristóteles disse o seguinte, olha, tudo o que você encontrar de registro histórico de como aquelas cidades as quais você está conquistando, elas surgiram, eu peço que você me envie esses registros históricos para que eu possa averiguar como que cada uma dessas cidades elas se originaram. Esse trabalho resultou em 147 estatutos do surgimento de diversas cidades antigas naquela época. E estudando cada um desses estatutos, o Aristóteles chegou a uma conclusão, que a sociedade ela surge da seguinte maneira, que é, uma pessoa um indivíduo que possui alguma excelência ligada à inteligência, esta pessoa, ela começa a atrair, para perto dela, outras pessoas que não possuem essa excelência que esse é, determinado indivíduo possui. E aí, ah, então, eles vão se organizando em torno dessa pessoa como se fosse uma família. E daí, então, o Aristóteles foi vendo que assim as cidades iam surgindo. Então você vê que o Aristóteles foi o primeiro a identificar a relação da sociedade com as estruturas primárias. Agora, alguns bons anos depois, né, centenas de anos depois, houve um outro estudo que chegou às mesmas conclusões, ou a conclusões muito parecidas, com as que chegou o próprio Aristóteles. E esse estudo foi feito por um sociólogo eh, francês, formado na Escola Normal Superior, chamado Émile Durkheim. O Durkheim ele fez o um estudo com algumas tribos eh, australianas, e ele foi ver como que essas tribos elas, é, faziam a sua divisão social. E aí ele viu que a primeira divisão que ocorria naquelas tribos não era divisão por causa do trabalho, como defende tão ferrenhamente Karl Marx. A divisão daquelas tribos ela era em torno do sagrado e do profano. Então você tinha na tribo um pajé. Esse pajé era o líder espiritual daquela tribo. E toda a tribo, então, se organizava ao redor das decisões do pajé. Então aquele líder espiritual ele era quem organizava aquelas tribos. E você vê que essa descoberta do Durkheim, ela bate exatamente com aquilo que o Aristóteles é, havia descoberto. Eu não posso dizer isso, mas eu acredito que o Durkheim desconhecia esse estudo do Aristóteles. Agora, o próprio Durkheim faz um outro estudo ainda mais interessante. Ele analisou que depois da Revolução Francesa o índice de suicídio é, na Europa aumentou abruptamente. Só que aí ele começou a identificar que haviam alguns grupos onde aquelas pessoas que pertenciam àqueles grupos elas tinham um número maior de indivíduos que se suicidavam. Enquanto você tinha um outro grupo de pessoas que você tinha exatamente o oposto. O número de pessoas pertencentes àquele grupo que se suicidavam era bem pequeno. E o grupo onde o Durkheim identificou o maior índice de suicídio era o grupo onde as pessoas elas eram ateias, e solteiras. Então, era aquele indivíduo que, provavelmente, por causa do próprio ateísmo não é? e por causa de um relativismo, ele não tinha religião nenhuma, ele, não, ele optou por não constituir família. Pois bem, isso é um estudo, viu? É, não venham depois... É, dizer que eu estou inventando as coisas. Isso é um estudo e ocorreu. Depois vocês podem procurar esse estudo, tá bom? É, e foi identificado, então, que as pessoas desse grupo, elas estavam muito mais propensas ao suicídio. E qual era o grupo onde as pessoas estavam menos propensas ao suicídio? Era o grupo onde as pessoas eram casadas, tinham vários filhos e eram católicas. Veja, até mesmo nisso havia diferença. O Durkheim viu que o grupo onde as pessoas eram casadas, tinham filhos e eram evangélicas, elas se suicidavam mais do que o grupo onde as pessoas eram casadas, tinham vários filhos e eram anglicanas. E que depois você tinha um outro grupo, que era o menos propenso à taxa de suicídio, que era onde as pessoas eram casadas, tinham vários filhos e eram católicas. Olhando isso do ponto de vista sociológico e filosófico, que é o que eu estou tentando expor aqui, nessa live, você vê por que, que isso acontece. Porque é, a própria vivência do catolicismo ela está atrelada a uma estrutura primária. Você não consegue acesso aos sacramentos se você não tiver um padre. Esse padre não pode exercer a sua ordem se ele não tiver a autorização de um bispo e se ele não for sagrado por um outro bispo. Esse bispo, embora ele seja o chefe da igreja, da diocese, a qual ele é responsável, ele tem ainda uma ligação com o próprio Papa, onde o Papa ele é uma espécie de pai do bispo, e o bispo é o pai dos sacerdotes. E os sacerdotes são o pai das famílias, e as famílias têm os seus respectivos pais. Então você vê que dentro da própria estrutura católica, e isso não ocorreu por acaso, foi pensado que tudo fosse organizado em termos de estruturas primárias. E isso é, trazia imensos benefícios para o ser humano. Então você vê que a natureza da sociedade é ser primária. Agora aí, é, eu queria continuar o meu raciocínio é, fazendo o seguinte questionamento. Se a natureza da sociedade é estruturar-se em torno de estruturas primárias, organizar-se em torno de estruturas primárias, por que é que nós estamos nesse estado avançado, avançadíssimo, diria eu, de secundarização. É porque surgiu, depois da Revolução Industrial, o marxismo. E o que, que o marxismo ele fez com a sociedade? Tá? Vamos fazer uma comparação, uma analogia com o corpo humano. Eu acredito que todo mundo aqui é, num grau maior ou menor, já adoeceu. E o que, que é uma doença? Uma doença é um estado antinatural do teu corpo. Não é natural do teu corpo manter uma temperatura de 39 graus. Quando você adquire essa temperatura, você está com uma febre. E isso denuncia o quê? Que algo não natural, está ocorrendo no teu organismo. Aí você vai e toma um remédio para baixar a febre. Se o remédio for exato, né, ele combater aquilo que está causando a febre, você volta ao normal. E por que, que você volta ao normal? Porque é natural do teu corpo ser sã. E é antinatural do teu corpo ser enfermo. É. Então, isso só acontece porque você tem um sistema imunológico. Esse sistema imunológico combate aquilo que é antinatural ao teu corpo para que o teu corpo retorne ao estado natural, ao estado sadio. O que aconteceu com o marxismo, ou o papel do marxismo no processo de secundarização da sociedade, é que o marxismo ele destruiu o sistema imunológico da sociedade. E como é que o marxismo ele conseguiu fazer isso? Ele conseguiu fazer isso porque o marxismo ele combateu de frente e em cheio a base da sociedade que é a família. É... Existem é, alguns autores marxistas, principalmente aqueles que compõem a chamada Escola de Frankfurt, que surgiu ali em 1922, na Alemanha, onde estas pessoas, elas gastaram anos e anos na sua vida é, refletindo sobre como você poderia destruir as raízes da sociedade. E dentro disso estava principalmente a família. Não é? É, embora isso possa passar despercebido algumas pessoas, isso depois começou a ser divulgado mundo afora. E isso foi invadindo os ambientes universitários do mundo como um todo. Aí de repente o que você tem dos anos 1960 para frente. Então veja, a escola de Frankfurt surgiu em 1922. Então você tem décadas entre 1922 e 1960. Então aquilo ali foi sendo propagado mundo afora, principalmente isso entra em cheio dentro das universidades, e isso começa a ser propagado como a grande filosofia atual. A filosofia eminentemente marxista. E o método filosófico é o método crítico. Então você critica todas as coisas. Não é? Só que a crítica para a Universidade de Frankfurt, para os autores da Escola de Frankfurt, me desculpe, não Universidade, mas Escola de Frankfurt, é você usar a teoria crítica para você desconstruir as coisas. E o negócio está num estado tão avançado que hoje a sociedade ela já não acredita mais em natureza humana. E é isso que justifica o surgimento e a divulgação de ideologias como o gênero, por exemplo. O gênero supõe que as coisas não possuem natureza, não é? E tudo isso, então, na medida em que vai sendo disseminado, né, mundo afora, isso foi destruindo o sistema imunológico da sociedade e a sociedade foi se tornando cada vez mais e mais vulnerável a um processo de secundarização. Então, o marxismo ele destrói o sistema imunológico da sociedade e, com isso, o capitalismo ele avança cada vez mais e mais. E, inclusive, eu citei aqui que o próprio Marx, né? Na verdade, quem escreveu o livro foi o Engels, mas o Engels estava só reproduzindo as próprias ideias do Marx. E isso ele diz na mesma obra, né? Na Ideologia Alemã. E nesta obra, o Engels ele também diz que a essência do homem é produzir instrumentos de trabalho. Então, nós somos seres né, que produzem os seus instrumentos de trabalho, porque a essência do homem é o trabalho. Veja como isso está distante do conceito aristotélico de homem, que o homem né, ele é um animal racional. Então, ele tem faculdades próprias que os animais não têm. E isso é facilmente perceptível pelo modo como as pessoas elas agem, pelo modo como as pessoas elas vivem. Você vê que ali as pessoas elas possuem faculdades as quais os animais não possuem, não é? Mas para os marxistas isso não é verdade. Para o Marx e para o Engels a única coisa que nós é, fazemos que difere dos demais animais, é que nós produzimos o nosso instrumento de trabalho. Então, tudo isso contribuiu para um processo de secundarização da sociedade. Né? É, e o interessante né, é nós é, prestarmos atenção na seguinte realidade. O Aristóteles ele dizia que existem três tipos de amizade. Tá? Existe a amizade mais baixa, que é a amizade em torno de um prazer. Então, é a amizade do copo de cerveja, é a amizade do futebol de fim de semana. Né? É aquele amigo com o qual você se reúne simplesmente para desfrutar de um bem juntamente com ele. Né? Então, para o Aristóteles, essa é a amizade mais baixa que existe, mas ela é uma amizade. Depois você tem a amizade material, onde você é amigo daquela pessoa, porque aquela amizade lhe traz proveitos materiais. Né? É... Quando eu estava na faculdade, eu lembro que tinha um, um, um rapaz lá que ele era muito inteligente, mas ele tinha muita dificuldade de fazer amizade com as pessoas. E aí um rapaz começou a ser amigo dele. E como ele era muito inteligente, ele tirava as maiores notas da sala. E o amigo dele ia na onda. Só que, de repente, esse rapaz, ele teve que mudar para o curso à noite. E aí, as notas daquele amigo dele, elas caíram, elas despencaram. Não estou afirmando que nesse caso, é, realmente foi isso. Mas muitas vezes as pessoas fazem isso. O cara se torna amigo do nerd da sala, porque o nerd ensina para ele né, física e matemática, né, ou algo do gênio. Então isso é o segundo tipo de amizade. Agora existe, segundo Aristóteles, o terceiro nível de amizade, que é aquele que é composto pela virtude. Então você é amiga daquela pessoa, não porque você simplesmente desfruta de um prazer na companhia dela. Você é amiga daquela pessoa não porque aquilo lhe traz benefícios materiais. Né? O seu amigo tem uma casa na beira da represa e ele tem um jet ski. Né? Tem gente que fala isso. Eu não preciso ter um jet ski, eu só preciso ser amigo de quem tem um jet ski. Né? Então você não é amigo por conta disso. Você é amigo daquela pessoa porque você ama as coisas que ela ama e você odeia as coisas que ela odeia. E se esse amor e esse ódio forem reais, forem coerentes, ou seja, se nós amamos as coisas que verdadeiramente devem ser amadas, e nós odiamos as coisas que verdadeiramente devem ser odiadas, você tem então o pressuposto para o maior tipo de amizade que o Aristóteles dizia, que é a amizade em torno da virtude. E para o Aristóteles, um casamento, para ele ser realizado. Vejam, é um pagão, né? é um pagão ensinando coisas tão transcendentes para nós, né? que é, o que você deveria ter dentro de um matrimônio são as três amizades. A amizade pelo prazer, a amizade é, pelas necessidades materiais, e, acima de tudo, a amizade pela virtude. E se você tiver esses três componentes dentro de uma amizade, você tem o um pressuposto para um casamento feliz. Para um casamento que ele perdure. Pois bem, o marxismo, ele destruiu o conceito de amizade. O marxismo, quando ele ventila o relativismo moral, ele faz com que é, as pessoas se relacione só em termos daquilo que elas irão receber. Então, é, o cara, ele vai lá, ele tem a relação sexual com a menina, ele trata a menina bem, enquanto ele está tendo relações sexuais com ela. Depois que ele se satisfez, ele não quer mais saber da menina, ou a menina não quer saber mais dele. Por quê? Porque aquela amizade ela só durou enquanto um e o outro desfrutavam de um bem. Né? As pessoas, elas se casam, aí de repente vem o desemprego, de repente vem as contas para pagar, de repente vem as dificuldades financeira, financeiras e as pessoas se separam. Por quê? Porque elas não se uniram em uma amizade em torno da virtude. Mas por que, que as pessoas não se unem em uma amizade em torno da virtude, porque o marxismo ele acabou, ele destruiu com o conceito de virtude. E com isso, as pessoas não se relacionam mais verdadeiramente. E com isso, o que vale são as leis do mercado, o que vale são as leis de compra e venda. Nós estamos aqui para trabalhar, trabalhar, produzir, produzir, e não para que nós possamos nos unir em laços dentro de relações primárias. Então, quando o marxismo ele difunde isso, a humanidade, que já estava sendo seduzida pelo avanço da Revolução Industrial e com as oportunidades e possibilidades que a Revolução Industrial ela trouxe, com é, a filosofia marxista, não é? As pessoas, então, simplesmente cada vez mais e mais vivem no relativismo moral. Esquecem-se das relações primárias. E elas mergulham cada vez mais e mais fundo nas relações secundárias. Não é? E com isso a gente vê a tragédia que isso está acarretando para o homem moderno. Agora você vê que a questão das estruturas primárias ela diz tanto, mas ela diz tanto com relação à sociedade, que se você for parar para pensar, até mesmo uma empresa, ela surge de uma maneira que ela tenta imitar uma estrutura primária. Porque você identifica o seguinte, é... você pega, por exemplo, qualquer empresa a maioria das empresas, você tem uma pessoa, ou um grupo de pessoas, um grupo reduzido, né? onde essas pessoas elas têm um ideal, um ideal de um produto, o um ideal de um serviço, elas geralmente começam pequeno, em torno desse ideal elas vão cativando as pessoas que estão ao redor delas, para trabalharem em função do desenvolvimento desse ideal, e assim a empresa vai crescendo. Só que na medida em que a empresa vai crescendo, ela vai se descaracterizando. E ela vai se descaracterizando porque ela precisa competir com a situação atual. Ela precisa competir com o concorrente dela. E para que ela ganhe a competição, ela precisa simplesmente se vender ela perde a essência dela, ela perde a característica dela. E quando ela perde essa essência, ela perde essa característica dela, ela perdeu aquele elemento primário que quem cedeu a ela foi ou aquela pessoa, ou aquele grupo de pessoas que iniciaram aquele trabalho. Isso é tão evidente que você vê, hoje fala-se muito das startups. Por que as startups surgem hoje? as startups elas surgem para serem vendidas. As próprias pessoas que iniciam as startups, elas iniciam não como aquilo sendo um ideal de vida dela que está atrelado à pessoa dela. Então, por mais que aquela empresa ela forneça um produto, aquele produto que ela está fornecendo, aquilo está atrelado àquele primeiro ideal da pessoa que a fundou. Só que as startups hoje elas já não surgem mais com isso elas surgem com o ideal para serem vendidas. E com isso você está fazendo o quê? Você está quebrando a capacidade criativa do ser humano. E por que você está fazendo isso? Porque a própria startup já nasce dentro de um viés secundário. Então vocês vejam o quanto que a questão da primarização da sociedade, ela está de acordo com a natureza humana. E o quanto que a secundarização, sem as pessoas perceberem, ou percebendo, de alguma maneira, né, aqueles que estão por detrás de todo esse processo, você vê que isso está ruindo com a humanidade. Isso está acabando é, com as pessoas. E a tendência é que, quanto mais avançado for o processo de secundarização, você terá cada vez pessoas mais e mais deprimidas, mais e mais frustradas, mais e mais perdidas nas suas vidas, né? O Santo Agostinho, ele é do ano é, 300 depois de Cristo, né? É, ele nasce no ano 300 e morre no ano 400 depois de Cristo. E ele vivenciou o oposto daquilo que nós estamos vivenciando hoje. Ele morreu vendo que o mundo, né, o mundo romano, o Império Romano, ele estava ruindo. Então os bárbaros né, estavam conquistando tudo, e o Império Romano estava cedendo. Só que ele via que o Evangelho estava sendo anunciado no mundo inteiro. Então espiritualmente, o mundo estava num estado de florescimento. E é por isso que foi isso que propiciou o surgimento de um Santo Agostinho. Né? Um Santo Agostinho não vai surgir do nada. Você precisa ter um ambiente para criar isso. Só que materialmente o mundo estava numa decadência. O que nós vemos hoje é o oposto. Materialmente, cada vez mais e mais, o homem tem N oportunidades de conforto de bens materiais. não é? Só que espiritualmente o homem está cada vez mais e mais pobre, cada vez mais e mais destruído. E é o próprio Santo Agostinho que ele vai dizer que existem duas cidades. Veja, o Kingsley Davis diz que a sociedade era dividida em estruturas primárias e secundárias. Então, uma cidade que é a cidade dos homens, ela é construída em cima do amor a si até o desprezo de Deus. Enquanto que a cidade de Deus ela é construída pelo amor a Deus até o desprezo de si mesmo. É. Então, o que a gente vê é que o que constrói a sociedade são as estruturas primárias e não as estruturas secundárias. É. Então, era isso que eu gostaria né, de passar para vocês é, nessa live de hoje. Eu peço que vocês ajudem a divulgar esse trabalho e amanhã a gente abre, então, uma caixa de perguntas relacionadas é, aos assuntos tratados nessas duas primeiras lives, tá bom? Muito obrigado a todos pela presença, boa noite, que Deus nos abençoe. Abraço.